0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Espectro Local. Soy Marley Pisani y en esta ocasión conversaremos con Alberto Castro, que nos cuenta sobre su gran documental, Invasión Drag. Una mirada a la comunidad LGTBI peruana, local, limeña y, por supuesto, donde expone mucho de los acontecimientos o de estas grandes fiestas que hubieron en el 2017 con la llegada de muchas participantes del programa RuPaul Drag Race. Así que, escucha esta buenísima entrevista y, además, Alberto también participa en un podcast muy popular Así que al medio, al final de la entrevista Te enterarás
1: keep... Sequence empieza. Now. Espectro local
0: Un espacio donde encontrarás variedad de elementos musicales Tendencias, conversas
1: y mucho más Explosions. Espectro local con Marley Pisani Here we go Loading Loading
0: Empezamos la entrevista, estamos con Alberto Castro. Podríamos decir, eh, ya que no hemos encontrado una definición exacta, como nos has comentado, podríamos decir videasta, documentarista, filmmaker y, por supuesto, fan <risa> del mundo drag. ¿Qué tal, este, Alberto? Bienvenido. Gracias
1: por, por invitarme a conversar contigo. Pero sí, fan del mundo drag definitivamente, por sobre todo, creo.
0: Esa es la, la definición que podríamos darte para presentarte con este nuevo proyecto que ha salido a la, la, la luz, básicamente. Sí.
1: sí, porque de hecho es el punto de partida del proyecto en sí. ¿no? Yo me acerqué a estas drags antes incluso de realizador y la realización fue un poco una excusa para acercarme originalmente a ellas, ¿no? Uh -huh. Luego ya me di cuenta de que había un... un un tema interesante que retratar, no solo un tema interesante que retratar, sino un momento quizás de país interesante que, del cual se podía hablar, así que sí, uh -huh. <ríe> ese es el origen
0: <ríe> Y de hecho importante lo que comentas porque justo era la, la, la pregunta que había planteado, ¿cómo así surgió la, la idea? ¿Nace? este Bueno, ya nos, nos hace un poquito de pistas que nace durante todo este proceso del, del 2017 que fue un tremendo año en cuanto a lo que es las fiestas que involucraban a los tracks participantes del programa que muchos descubrimos que no éramos los únicos que veíamos en nuestras casas, sino de que había prácticamente una legión de fans en Lima que veía RuPaul's Track Race.
1: A ver, yo empecé a ver el programa cuando entró a Netflix y creo que Netflix fue una puerta que le abrió a, a mucha gente ah, el, sí. la posibilidad de ver el show. ¿Tú lo ¿no? viste en Netflix? Sí, Mira, porque hay gente que lo veía
0: antes. Yo lo veía en VH1. Yo lo veía desde, claro. que, desde que había VH1, eh, desde la primera segunda temporada y creo que llegué hasta la tercera. Luego perdí el rastro porque obviamente quitaron VH1 en nuestro país, se fue, este claro. maldito Movistar, se lo llevó y perdí obviamente el rastro de que, se, que seguía el programa, ¿no? Y obviamente los productos digitales puestos en internet no eran el boom de lo que es ahora, ¿no? Ya con la llegada de Netflix sí. y cuando apareció en Netflix, olvídate, fue así, pero vamos a ver todo de nuevo. Bueno, menos la temporada que uno que no está.
1: Fanes, claro Y hay fans que son más puristas que dicen, ¿no? Que los que han llegado por Netflix no son tan fans, bueno, porque o sea, tú has visto mucho más tiempo que yo.
0: Exacto. ¿verdad? Sí, sí, pero no me considero tan purista.
1: Claro, claro, creo que Netflix igual le abrió la puerta a una nueva generación también de fans al programa y es por eso que se volvió este fenómeno internacional tan grande, ¿no? Y lo que sucedió fue que de pronto me enteré que vino la actriz Kennedy Davenport. Uh -huh. Esa pieza no la grabé, pero yo fui como asistente.
0: Yeah. Y, y
1: claro, obviamente yo había visto la, la, el flyer de que venían al Perú y, y dije, eso no está sucediendo, eso es mentira. Entonces tenía que confirmarlo con mis propios ojos y cuando fui, las dije, ok, eso es algo que está empezando a suceder Exacto, y yo como, bueno, necesito conocerla, ¿no? Necesito conocerla si necesito no gastar tanto dinero en conocerlas también.
0: Entonces, <risa> es un Punto importante correr, de que ¿no? también eso fue un quiebre económico en el bolsillo de muchos mm. en el 2017, donde yo tenía que decir ya bueno, este, ¿cómo hago? ¿Cómo pago drags? Este, voy a conciertos, porque bueno, yo también soy hacido conciertos, entonces tenía que hacer como una repartición económica equitativa Exacto. para poder este, no, porque... asistir. ¿Y cómo fue que te acercaste tú al grupo de organizadores o simplemente cómo fue así que te acercaste a poder tener acceso a grabar esta, estos eventos? O
1: sea, yo desde, eh, desde siempre he andado con una cámara en la mano <risa> grabando cosas, no soy una persona muy curiosa en ese sentido, ¿no? ¿no? No armaba muchos documentales ni nada porque en general yo siempre pensé que iba a ser ficción nada más, uh -huh. pero grababa, registraba muchas cosas no registraba marchas trabajaba con un montón de ONGs y entonces había eventos que hacían ONGs LGBT, ¿no? Y que hacían eventos y registraban, ¿no? Me acuerdo que un poco así también entré en ese mundo. Vivía con, o sea, trabajaba con un montón de organizaciones o asociaciones de actores que presentaban obras de teatro y grababa. O sea, era una persona muy así de grabar. Entonces, cuando me enteré que venían, dije, bueno, mis opciones para conocerlos son me voy al aeropuerto o me voy al hotel. ¿Cómo hago? no? Pero claramente dije, si tengo esta habilidad, y yo había visto que tenían fotógrafos que tomaban fotos y en general las fiestas eh, solamente hacían fotos en esa época dije fácil puedo ofrecer algo más entonces me acerqué a los a los a los organizadores y le dije oigan miren yo este hago videos ¿no? no sé si han pensado en algún momento hacer videos o algo así me dijeron pucha la verdad no tenemos tanto dinero no y yo les dije no, no no o sea Tranquilo. Solo quiero Luego, tocarlas,
0: ¿sí? solamente quiero ir a verlas claro. y tocarlas.
1: <risa> no, o sea, sí les dije como, bueno, eventualmente, obviamente tampoco tampoco quería regalar mi trabajo, pero si <risa> claro. sí era como, bueno, eventualmente cuando tengan la posibilidad, porque es una empresa nueva, uh -huh. este, me, me, me da algo, ¿no? este, Pero ahorita lo único que yo les pido en todo caso es que el material que yo consiga sea mío, ¿no? Pero ahora igual en ningún momento pensé que iba a ser un documental esto. O sea, yo, en mi afán de grabar cosas y, y en esta inquietud muy curiosa que tengo siempre, era ok, quiero conocerlas, quiero saber más de ellas, quiero convivir cómo son detrás del personaje, ¿no? Y así. Y empecé a grabar una, dos, tres, cuatro, o sea, en total han sido, si no me equivoco, diez fiestas las que he grabado, uh -huh. ¿no? Únicamente de, un, de una de las, de las marcas que trajeron a, la, a las Queens, porque para esto había una competencia entre marcas por traerlas, entonces Exacto. también fue complicado. Uh -huh.
0: Claro, habían como tres, en un momento hubo como tres productoras, ¿no? Que, que organizaban Exacto, estas, sí. eh, estas fiestas ¿no?
1: Y ojo que crees en Lima ¿no? porque hay un par de productoras más que dentro del país también trajeron algunas drags
0: Exacto. Entonces
1: este, claro, grabé todas estas fiestas ¿no? Nunca con ningún afán de, de nada específico ¿no? Y cuando llegó el, el o sea, se terminó ese año en 2017 y en el 2018
0: uh -huh.
1: eh, hicieron una primera fiesta y había menos gente y dije, ok, acá hay algo que está sucediendo.
0: ¿no? Exacto. Esto
1: fue que fue la de enero, creo que fue la, la... Carmen Carrera, creo. Sí,
0: fue Carmen no sé, Carrera qué, 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 con qué, qué, Willam, puede ser con William. Sí, sí, sí. Y eso
1: que yo fui a esa, para eso, o sea, igual esto ya, es que en verdad han pasado muchos años, ya yo no, no, no tengo ningún tipo de, de resentimiento, ni, ni tampoco quisiera hablar mal de nadie.
0: Pareciera que fue Pero ayer.
1: Tuve, tuve algunos problemas, ¿no? que este, okay, me hicieron separarme del, de, de la grabación. De uh -huh. hecho, yo esa fiesta no la grabé. De hecho, yo terminé de grabar en diciembre, fue la última fiesta que grabé, uh -huh. y yo me alejé. De, del proceso de grabación y, o sea, sucedió eso de que bajó, ¿no? No sé si eso no coincide de la vida.
0: No, yo creo este, que exacto. hizo que, que bajara en general porque, en mi opinión, creo que hubo un abuso, o sea, como pensaron que el negocio era rentable, todo el mundo siento que quiso aprovechar, ¿no? Entonces aparecieron un montón de, produ de productoras que sabían del tema y otras que no, entonces de repente no hubo un buen manejo y como que no todas las fiestas causaban las mismas expectativas, entonces por ahí hubo una baja en la pues, en escena, en la realización, y además que como hubo tanto, la gente ya lo veía como que, yo siento que de repente lo veía como que pasaba todos los fines de semana, entonces como que ya no había esa expectativa entonces yo creo que, o sea, lo que, los que iban a ver eran los verdaderos fans, pero antes eran como que iban fans y a gente que les gustaba, entonces ahí creo que sí empezó este quiebre que justo fue con este inicio de año que tú comentas de esta fiesta del 2018. Pues.
1: Igual creo que también tiene que ver con que, o sea, a ver, si te traen a tus bandas favoritas de rock una tras otra y ya luego te traen a una, no digo de menor nivel, pero digamos, obviamente no la más conocida, la más... Claro, comienzas
0: ya a, a elegir, pues, ¿no? Comienzas a, a decir, bueno, a esta sí voy, a esto no voy, o me espero a la otra, y también mi pasaje, sí, sí, mi, 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 mi alimentación. Exacto, sí, pues, ¿no? entonces hay que Además. seleccionar. Y fue ahí donde comenzaste a decir, bueno, vamos a trabajar con este material que tengo y que es importante.
1: Sí, Noah. ¿eh? Uh -huh. Es que por, o sea, el proceso de invasión de las ha sido un proceso bien raro, bien largo, bien extraño, ¿no? Este, la verdad es que yo o sea, cuando terminó ese año y para eso no cuando terminó ese año, un poco antes yo empecé a trabajar en otro documental. A mí me fascinaba el mundo de las drag queens y gracias a estas fiestas yo conocía muchas drags peruanas. Claro. Entonces, en ese ímpetu de curiosidad dije, bueno, este documental, o sea, lo que estoy grabando ahorita no es un documental, pero quiero hacer un documental. En esa época yo, yo no sentía que era un documental. Entonces, claro, era un registro el, en vivo de
0: lo que sucedía. Pues, no, era un registro o sea, sí, un, tío, un tío.
1: registro en vivo que para esto no tenía una relación clara, ¿no? Además, te imaginarás como eran artistas algunas tenían más tiempo que otras, algunas este, no se llegaban e eh, inmediatamente se iban a performar y terminaba el show y se iban al, a, a, al aeropuerto. entonces Exacto. Con cada una grababa cosas distintas, entonces planear una estructura o algo no, no era algo posible. Entonces, claro, para mí eso no, era, no iba a ser un documental. Yo quería grabar un documental sobre DraftKings y empecé a grabar el segundo documental que estoy cerrando ahora, que se llama Mar de Lima, ¿no? Que se lo grababa en el 2018, pero empezó en el 2017. Ay, mira, qué interesante. Eh, y cuando estoy en ese proceso... A empezar a grabar ese, este documental Es que se baja el boom Y yo dije, ok, tengo un material bien interesante ¿Por qué no hago un cortometraje o algo así? ¿no? Uh -huh. Y ahí yo, yo me junto Con Esteban Monzón, que es el editor De la película, y le digo, sea, es que acá hay un material Bien bonito, ¿no? Bien Hagamos un corto, o sea, un corto que básicamente Bueno, vinieron todas estas, estas Artistas, ¿no? Y, y performaron De esta forma, y sucedieron estas Cosas, y fin, ¿no? Y empezó ahí un primer Proceso de edición que terminó en un primer Corte que era únicamente una crónica de, de lo que había sucedido ¿no? ¿Y más o menos cuánto
0: un... tiempo duraba? ¿Tenías más o menos una estructura de tiempo? O, o
1: sea, es que duraba más o sea, a ver, como te digo, yo pensé que iba a ser un corto y cuando empezamos a editar hoy es imposible que Claro, corto, que bueno,
0: corto porque son tantas fiestas que
1: claro. <ríe> obviamente que era un
0: largometraje
1: <ríe> de una hora una cosa así, pues, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo de que es más, hoy día este, un amigo publicó una historia, no sé que en Instagram te recuerda las historias de, claro. de tiempo atrás, que salía que hace dos años yo organicé hoy, un día como hoy, que estamos grabando esto este, 2 de diciembre, hace dos años, en el 2018 yo organizé una junta con unos amigos para mostrarles el documental ah, mira. ¿no? este primer corte del uh -huh. documental y en ese primer corte lo que sucedió fue que o sea, todos la pasaron bien, ¿no? les gustó, o sea, me decían ya, pero o sea, no entiendo muy bien qué es lo que quieres decir, ¿no? porque además, o sea, como fans de RuPaul sabemos de que en internet vamos a encontrar miles de videos, miles de películas, de, de series de incluso del mismo World of Wonder que tiene miles de programas, Exacto. entonces claro, medio que todo ya se ha dicho, ¿no? entonces claro, el foco no no era, o sea, no era diferente Claro, no y, era, sea, claro. y era como,
0: o sea, como que hay muy, mucho producto de nicho para gente que sabe, o que sabe los gags los chistes, o que conoce a, a, a los personajes, ¿no? Pero creo que en, en cuanto a tu documental también abordas algunos temas que no necesariamente están anclados al, al programa, ¿no? Que también es lo interesante, ¿no? Y que creo que ha sido una oportunidad para contar muchas más cosas que suceden aquí en nuestro país, ¿no?
1: Y eso justamente aparece en un segundo y en uh -huh. un tercer corto. O sea, lo que sucede ahí claramente es que el primer corto me di cuenta de que no estaba diciendo nada diferente nada uh -huh. claro y me, me doy cuenta que necesito empezar a contar historias y ahí es donde me acerco a la tía Sandra, me acerco a Pimi me acerco uh -huh. a, el, a la pedida la de mano ¿no? ellos no estaban en el primer corte, el primer corte estaba enfocado exclusivamente en las drags de RuPaul y eh, con ese segundo corte me doy cuenta de que claro, estaba contando historias individuales, pero esas historias individuales también hablaban de un país y ese tercer corte recién es el que incluye todo un bloque de la marcha, el orgullo un poco las, las, las no sé, las, los pendientes de la comunidad, ¿no? Entonces, sí ha sido un proceso de, de, por un lado, entender el material y, por otro lado, también creo yo que entenderme a mí, ¿no? O sea, yo, este, soy una persona homosexual, que eh, no sé, pues tengo 30 años, entonces he vivido o he crecido en una época en la cual ser homosexual igual, o sea, no digo de que haya cambiado tanto,
0: pero. Claro, pero ha habido que una transición. Sí, 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 ha habido generacionalmente. Claro, que, y, y a mí me gustó mucho cuando vi el documental esta, esta apreciación que tenían ellos. Bueno, o, obviamente, porque de hecho también son extranjeros y, y de que aquí no, no hay tanto el tema de la homofobia, ¿no? Eso sí me llamó la atención y que obviamente es. personas de la comunidad decían, no, sí, sí hay, me tiene solo que. de lunes a viernes. O este. <risa> No, no es que lo, no exista, o sea, ay, pero de repente no lo ha sentido además también por, por un tema de que como mencionan también en el documental que, que al, al extranjero o al turista siempre se le trata bien, no entonces también me pareció muy interesante sí. esto, y sí, lo que comentas también de un tema generacional es bastante interesante, no de hecho creo que las personas que están dentro de los 35 para abajo Creo que han vivido o, eh, este proceso un poco más de, de no hacerse paltas por el tema de la, de la orientación sexual, ¿no? Entonces como que siento que están. han ingresaron como que más fría a esto. En cambio, bueno, mi generación, yo tengo 37 y soy más palos de 40. Si era, o sea, como que no era tabú, pero ya no se cuestionaba tanto, ¿no? Pero igual siempre había o nunca faltaba el comentario o el preguntar o eh, esta curiosidad que se daba también en ciertos, en ciertos rubros, ¿no? Bueno, en el rubro, no sé, de la gente medio de arte, comunicaciones, era como que ya, bueno, y ahora <risa> vamos más, más fresh, ¿no? Pero sí, en ciertos ámbitos todavía había eso, ¿no? Y creo que también es una parte importante que cuentas también sobre lo del de tema generacional, ¿no? De, esta, de, de, de este proceso un poco más de, de, de estar abiertos a estos cambios, ¿no? De, de de presentar y hablar de quién eres ¿no?
1: y también creo que a, habla mucho de lo que el programa significó para mi generación, uh -huh. o sea, creo que para una generación como tú dices, más joven el programa era, era una, una muestra de lo que ellos mismos eran, ¿no? de la expresión que ellos tenían, pero en mi caso, a mí el 2017 me marcó porque me cambió un montón. O sea, me hizo eh, aceptarme un poco más, ser un poco más libre, atreverme a vestirme de otra forma, algo que yo antes no hacía. Entonces creo que un poco de, de documental también eh, y de escribir el documental y de, re, de reestructurarlo y de que se vuelva una película un poco más personal, tiene que ver con eso, o sea, hay un momento, en, 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 o sea, hay un personaje en el documental que es, que es muy amigo mío que habla sobre cómo antes le daba miedo ir a las marchas y no le gustaba porque le daba este, vergüenza de que lo reconocieran o de que pensaran de que era muy femenino, etcétera, y eso claramente es una voz que me representa totalmente, uh -huh. ¿no? Entonces, claro, es, este documental fue, es, es el retrato de un fenómeno loco es el retrato de un país que, que claramente está cambiando y empezando a entender quizás algunas cosas, pero a que le falta un montón. Pero es también un retrato muy personal, ¿no? un retrato de un año muy especial para mí desde ese lado, ¿no? desde, ese, desde ese cambio que internamente también me hizo vivir.
0: ¿Crees que tu documental rescata esa o también quiere transmitir esa confianza para nuevas personas? Independientemente de, la, de las edades o el género, o de las orientaciones, ¿tú crees que también tiene esa capacidad de brindar esa confianza para estar feliz y cómodo con, con lo que uno es?
1: Yo espero que sí. O sea, y, y de hecho, con las personas con las que he hablado que han visto la película... Eh, sobre todo, sea, no sé, más ligado a la prensa cinematográfica, etcétera No hay muchos retratos eh, LGBT en el Perú. O sea, son muy pocos. O sea, si hablamos de la televisión, hay algunos más, pero igual muy limitado Exacto. Pero si hablamos en el cine, son incluso menos, ¿no? O sea, y en general, no sé, pues tenemos Contracorriente, que es la historia de un homosexual que uh -huh. no se acepta, reprimido, en encerrado. retablo que tenemos el año pasado también.
0: Claro, también el eh, los retablo
1: que uh -huh. es un personaje... Que, que, que se vuelve víctima por ser homosexual y que al que claramente nunca terminaron de darle como un trasfondo. ¿no? Entonces, claro, no había un, no había una representación plena de ser gay o de ser queer o de ser este, parte de la comunidad en, en el país. Y es la primera vez que sucede y, y, y eso me lo resaltaba mucho que estas personas son las que cuentan su propia historia. ¿no? Y si bien se hablan de cosas violentas o difíciles, en general están divirtiéndose, están yéndose de fiesta, ¿no? entonces no sé si fue intención, o sea, mi intención nunca ha sido como, como, como pontificar o decir algo así, pero medio que ha salido, obviamente siendo yo una persona homosexual, obviamente la película está hablando desde un universo, desde un lenguaje homosexual y expresando desde ese lado, ¿no? Y, y, y si ayuda, bravazo, ¿verdad? Me parecería genial, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a ver a las drags de RuPaul, a los gays en las fiestas de afuera, pero de pronto ver a gays en el Perú, o sea, quizás hay un hay una persona homosexual o alguien queer o alguien que aún está en un proceso de definición ahorita que que no vivió esa época y de pronto ve esta película y dice, maña, o sea eso sucedió en el Perú y, y si se puede quizás lo, le va a dar un poco de energía un poco de, de fortaleza, no
0: sé y, y, y interesante también el tema de, de comunidad, no que, que es una de las cosas que también resalta mucho el documental y yo creo que este, aquí también una de las cosas que también me gustó y que rescato y, y, y te lo comento es el tema de, de oye, también hay gente como, como tú, que le gusta lo mismo, que siente lo mismo y que este, crea como una especie de fandom, por así decirlo, pero que también tiene un, un contexto que me pareció muy interesante cuando fui la primera vez a las fiestas, porque así como tú, yo tampoco pensé, dije, no, me están prohibiendo, en serio están viniendo, entonces, traes, no tengo que ir. Y lo que me gustó mucho es que el, mucha gente pensaba que era como que, ah, las fiestas, locura, ah, drags, este, el juegón, así, ah, este, locurón y todos contra todos. decían no, o sea, gente me preguntaba, oye, así son los tonos, y yo decía, no alucina son hay un discurso que no solamente este, creo que es por parte de las drags sino también creo que en algún momento que es como que acá me, como que de, de amor ¿me entiendes? o sea puedes ser quien eres quiérete sé feliz sé feliz divirtiéndote con tus amigos con tus amigas con tus amigues con lo que quieras y este, tienes este momento donde se comparte amor, diversión y arte y aprovechalo, ¿no? Y, y creo que me, me, me parece bastante y creo que también mu lo muestras en el, en el documental, ¿no?
1: Nunca ha sido mucho de los documentales, no me ha gustado muchos documentales que, que me han pontificado, me han dicho cosas muy... Desde el, desde el director, quizás. ¿no? O uh -huh. sea, yo en algún momento he podido haber grabado voces en off ¿no? y haber dicho, oye, bueno, este año nos unió. Yo lo que creo que traté de hacer justamente es juntar a fans. De hecho, a los fanáticos que entrevisté fueron algunos de los últimos que grabé. Fue justamente hilvanar esa idea, ¿no? Yo siempre sentí que estas fiestas eran estos espacios seguros, ¿no?, de encuentro. Eran esos espacios en los que quizás en una calle tan hostil como la que tenemos en, en el país podíamos ser libres, ¿no? O sea, eran esos espacios, esos safe spaces, ¿no? Esos espacios uh -huh. seguros, esos refugios donde podíamos expresarnos y donde nadie se jugaba, ¿no? Y, y eso es un poco lo que trataba de, 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 de expresar, o sea, Cocos en sí, esta discoteca de tres pisos medio este, encerrada, ¿no? También me da esa sensación de, de espacio seguro y, 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 y los mismos fans lo dicen, ¿no? Recuerdo que creo que hay un fan que dice que que claro, si alguien ahí te juzgaba, el que estaba mal era esa persona. Exacto, cuando ¿no? El
0: mundo, uf, real, cuando al revés, revés es así. Y mira, y, y conversando un poquito, interesante lo que me cuentas de este lugar seguro, porque en mi posición, mujer heterosexual, <risa> este, también era un espacio seguro porque podía vestirme como quería, podía ponerme lo que se me daba la gana y nadie volteaba a mirarte o a juzgarte o a decirte, oye, amiga, te has puesto mucha escarcha en la cara, ¿no? O este, oye, amiga, sí. o de repente, estás un poco subida de peso para. A ponerte ese polito ¿no? Eh, y además que también como mujer que sale a la calle y que obviamente sabemos que oh, si eres homosexual te molestan o si eres mujer te acosan así definitivamente Uf. o bueno también, en algunos casos también te agregan también era como un espacio seguro para ir y poder divertirse con amigos o también incluso algunas veces también he visto parejas de chicos este, heterosexuales guardiándose a mil y sí pues ¿no? este, este concepto de, de, de lugar seguro es bastante interesante ¿no? Porque creo que por eh, han pasado los años, he tenido la oportunidad de visitar muchos locales este, LGTB, discotecas o bares que, que han existido, que no tampoco han sido muchos en Lima, pero no se sentían como ese lugar seguro, como se sentían en las fiestas, ¿no? Y creo que este concepto que tú dices, esta, esta hilación y, y de, de arte, amor y todo lo demás, creo que sí se, lo, se, le, se lograba sentir, ¿no?
1: Y, y creo que los... O sea, yo tengo muchas amigas heterosexuales a las que les gusta ir justamente a fiestas gays, como tú mencionas, porque se sienten seguras también ahí. ¿no? De hecho, es, un, es uno de los de los, de los los costados que quizás eh, no se exploran en la película, ¿no? Se medio se deja entrever, pero claro, yo hace poco tuve una entrevista en la cual medio que lo mencioné, ¿no? Bueno, esos son lugares seguros también para las mujeres. Y me dijo, pero ¿por qué no metiste más de eso? Y claro, o sea, yo como un hombre homosexual quizás no andé más en algo que me resultaba un poco distante, o uh -huh. ¿no? Y además quizás también quería hablar más sobre la comunidad uh -huh. que sobre las personas heterosexuales pero claramente las luchas o, o nuestros reclamos desde, la, desde comunidad no no son únicamente para la comunidad, sino tienen al final que ver
0: Como con sociedad, la sociedad está
1: construida uh -huh. completamente, o sea sigue siendo una sociedad en la cual el hombre heterosexual pero, o sea, su voz predomina, ¿no? su presencia es, es la más importante y así se hace una mujer heterosexual o miembro de la comunidad, o sea, estás en un nivel inferior, ¿no? Y eso es algo que tiene que cambiar. Y, y, y es, o sea, la lucha al final de, no sé, hablar de igualdad desde muy pequeños tiene que ver con eso también, o sea, al final los hombres de este, los hombres este, sin H y con V en este país son así, porque desde niños se les ha dicho que sean así, que no pueden llorar. Que no pueden ser débiles, entonces medio que están adoctrinando a los niños a que tienen que ser de una forma, Exacto. o sea me da risa porque los, los conservadores dicen no, los gays quieren adoctrinar a los niños, o sea vamos, este país adoctrina, adoctrina a los niños para que sean violentos sí. y, y agresivos y, y sí. posesivos y celosos y ¿Me entiendes?
0: Exacto. Y claro,
1: como que no, no sé, eso hay que cambiarlo un poco, ¿no?
0: Sí, a mí lo que, lo que por ejemplo, de, de lo que mostraste también mucho de las marchas, este, es que eh, cómo ha cambiado también con los años la, la afluencia de las personas, ¿no? No solamente, como dices, o sea, esta búsqueda de, de una sociedad justa, igualitaria, donde se respeten. Este, orientaciones sexuales, donde se respete al hombre o a la mujer como tal y, y entre otras luchas que, que existen. Y también me parece interesante mostrar de que con los años, y, y, y creo que generacionalmente lo he visto, de que asisten familias y, y, y asisten gente hasta con sus propios hijos y a mí eso me parece increíble y en realidad creo que eso es una de las cosas que se tiene que buscar y que esto no solamente este, sea un espacio de diversión sino también un espacio donde se integre también un poco a la familia, que también es importante y es un sostén eh, importante y emocional para una persona que decide abrirse al mundo con eh, su sexualidad, ¿no?
1: Sí, totalmente, ¿no? Y al, y al final, ligado a eso, por ejemplo, a mí me pasó mucho. Este año ha sido un año importante en cuanto a manifestaciones también, que son hemos vivido varias de ellas en uh -huh. las últimas semanas y me pasó algo que no me pasaba. O sea, yo como te digo, tengo más de 30 años, yo he marchado muchas veces por distintas causas políticas a lo largo de mi vida, pero siempre había como una cosa que separaba la idea, de, o sea, marchabas en la marcha de orgullo, y era para expresarte como una persona homosexual, uh -huh. pero no sé, marchabas por el amor marchabas por algún tipo de problema, este, lo que sea, pero, y eso era una marcha, digamos, separada, ¿no? o sea, no, había esta idea de que no debías mezclar los temas, ¿no? Y es la este año ha sido la primera vez que he sentido que, o sea, he visto muchas banderas del orgullo en las marchas que, que sucedieron.
0: A mí me encantó este, la, presencia, en ¿no? la presencia de Tani en la ¿Sí? marcha, me mató, me mató También así. Fue. Sí, la vi o sea, ahí claro. marchando, o sea, vi cuando vi a las drags dije, no por Dios, esto es lo máximo, o sea, y es una postura política súper fuerte, aunque la, a, algunos no se den cuenta, es una postura bastante importante mostrar en una, en una marcha política un grupo de drags que, que hablan o sea, que con su arte manifiestan estar en contra de algo me pareció totalmente increíble que, que esté pasando acá, ¿no?
1: Sí, y además porque hay que entender que todos los problemas que puedan existir como, como país desde lo económico, desde lo social desde distintas cosas que empezaron a suceder y por las cuales reclamamos, siempre van a terminar afectando más a las poblaciones más vulnerables, ¿no? O sea, y, y ahí incluso me, 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 me desincluyo a mí, o sea, siendo una persona que ha tenido el privilegio de estudiar en la universidad, ¿no? Que vive en un distrito acomodado, ¿no? Además que han nacido hombres y un o sea, hombres y género uh -huh. ¿no? Todo eso ya me pone en una situación de, de, de privilegio frente a una población, a poblaciones más vulnerables como no sé, los hombres y mujeres trans Exacto. ¿no? Las mismas draft uh -huh. o sea que tienen que enfrentarse a la calle todos los días a, a, a cualquier posibilidad de violencia, ¿no? Entonces eh, en, y lo hemos vivido, no sé, en pandemia, ¿no? O sea, cuando entramos en cuarentena y, y había mujeres trans a las cuales se les violentó en la calle, ¿no? Uh -huh. Básicamente porque su DNI no decía la identidad que ellas, que ellas tenían, ¿no? Entonces, por eso fue importante verlas en estas marchas, ¿no? Porque al final ellas son las más afectadas en general por las crisis políticas, ¿no? Y creo que nos olvidamos de eso. ¿no?
0: Sí, importante mencionarlo y de hecho también eh, increíble que, que también hayas considerado la presencia de las drags peronas también en el documental porque también de una u otra manera eh, también da a conocer la, la gran chamba que hacen y que no son pocas, son varias y que hay también toda una movida de crecimiento de drags locales.
1: Yo necesitaba incluir el movimiento de las drags peruanas porque creo que incluso las mismas drags extranjeras se sorprendieron por el nivel.
0: Exacto. O sea, hay un momento sí. en el
1: que Aya dice, pucha, yo en verdad las veo a ustedes y no entiendo qué cosa hago yo en RuPaul's Drag Race. <risa> y es un poco así. Y creo que Jordi a lo resume a la perfección. Dice, bueno, la única diferencia entre ellas y nosotros es que ellas están en la televisión. Y literalmente creo que es la única diferencia. O sea, tenemos muchísimo talento acá pero lamentablemente no hay los espacios para que se desarrolle exacto. o sea yo converso con ella y claro, sí y, hay en y, otros países hay bares hay restaurantes con drag queens acá o también o sea, hay obras de teatros.
0: exacto hay sí. hay muchas más eh, en, en cuanto al mundo del entretenimiento hay muchas más opciones y eso me pareció muy interesante cuando, cuando lo vi porque siendo yo una persona que por ejemplo le gusta mucho la música música local sobre todo el rock local y que me gustan muchas bandas locales siento que Pasa lo mismo que con las bandas peruanas. Bueno, fue, ¿no? fue como que me diciendo, man, ya, también, o sea, es otro circuito que también le va a pasar lo mismo, o que le pasa lo mismo, ¿no? O sea, de que hay una gran escena con gente súper talentosa, pero que sigue estando en un nicho y que lamentablemente no puede esparcir su arte de manera masiva. Porque no existen los productos que o los medios masivos que promuevan la exposición de este tipo de chambas, no? Sí,
1: y yo creo que necesitamos mucho más espacios más diversos, ¿no? o sea, ser limitado. Lo bueno es que ha cambiado, está cambiando, o sea, y las drag queens ahora aparecen <risas> en despedidas de solteros, no aparecen en quinceañeros, o sea, aparecen en, en otros espacios, en eventos corporativos que es algo que antes no sucedía. Exacto. Y eso es positivo, ¿no? Sí. Ahora lo, lo difícil de las drag queens es es, hay que considerar que son personas que gastan muchísimo, o sea, gastan es, mucho maquillaje. Exacto, es una tremenda inversión. Y, 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 y también
0: en el físico, en el baile, y eso. Es, o sea, es toda una performance súper, súper cuidada.
1: Entonces lo que sí hay que hacer también es valorar un poco ese trabajo porque se les sigue su, su pagando. Eso también hay que mencionarlo porque se sigue considerando que, que o sea, su, su labor, no, no sé, yo siento que vale mucho más de lo que aún se les sigue pagando a estas performances para la inversión de maquillaje, de vestuario, como dices, de entrenamiento, ¿no? Ojalá con el tiempo vaya cambiando. Yo creo que en general también está cambiando. ¿no? Oso, su ingreso a distintas facetas, eh, como estoy mencionando, eventos corporativos, el despide de soltero, etcétera, está permitiendo de que quizás lo que pueden llegar a cobrar sea un poco más, ¿no? Pero, o sea, ellas viven de eso. Al final viven de performar en las noches, performar solamente los fines de semana, ¿no? Entonces es, no, es, y con es la complicado. Pandemia, de hecho,
0: es súper complicado el tema de, de, de los ingresos. Las ¿no? ha,
1: sí. ha golpeado durísimo. O sea, a mí me da mucha pena este que de pronto estas personas que yo sabía que vivían de performar a las 4, 3, 2, 4 de la mañana los sábados, de pronto no podían hacerlo. ¿no? lo bueno es que bueno el, el, las redes sociales felizmente han permitido de que pudieran performar en live, en Estados Unidos se, 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 se volvió bastante común que performaran y que pusieran sus cuentas entonces acá felizmente replicaron ese modelo Exacto, lo cual no super, no, pero bueno, no.
0: pero me parece que funcionó en su, y puede fu seguir funcionando en su momento, no es que funcionó súper bien pero sí, yo creo uh -huh. que también hubo creo que, el, y me pareció bastante bonito que la misma gente de la comunidad respondiera de manera positiva ante ese llamado de, de, de de contribuir, ¿no? A, a que este, este arte no se extinga, y mucho menos ahorita en pandemia, ¿no? De hoy, ya no podemos ir a la discoteca pero nos puedes ver desde nuestras, de, de nuestras casas, ¿no? Que me pareció este, recontra interesante, dije, uy, acá, esto, esto está bueno también para chequearlo, ¿no? Entonces, de hecho, la gente que le gusta, y como tú dices, parte de la gente de comunidad, o la gente que tiene este nicho de, de gusto de, de, de los drags, de las performances y todos, iba a caer de todas maneras, pues, ¿no?
1: Sí, felizmente, o sea, igual la sufrí, sufrido, ¿no? O sea, yo, yo conozco a varias drags con acá y, y la han pasado un poco más o sea, no ha sido muy sencillo tener que sobrevivir sin las fiestas sin las performances, sin los que salían felizmente de pronto a, aparecieron los eventos virtuales y empezaron a contratar algunas ¿no? igual, o sea, yo soy muy cercano a o sea, Tani y Georgia, que dentro de todos son las drags más conocidas o más uh -huh. importantes del, 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 del medio entonces yo no quiero imaginarme cómo quizás eh, las que no son tan conocidas la han pasado en, en en esta temporada, ¿no? Igual ha sido un año bien, bien difícil para todos eh, ojalá que pronto podamos volver a una especie de normalidad ¿no? y, que, y que empiecen a, a, a estas personas también a,
0: a recuperar sus termos, Exacto. ¿no? Sí. Alberto, una pregunta ¿cómo hiciste por ejemplo que, que acá la gente del de audiovisual fácil, se está preguntando ¿cómo hiciste con el tema de los permisos? porque a veces como sabemos que en cuanto a las drags internacionales son medio personaje este, hay un, un tema de ceder algunos derechos, hubo alguna por ahí que se puso medio, medio pesado medio pesada este, con este tema o fueron bastante prestas para participar en el documental?
1: O sea, lo, lo máximo que había era un poco poner límites en cuanto a, a hasta dónde se grababan.
0: Okay. O sea, hay unos okay. personajes
1: que sí me decían eh, no quiero que me grabes en proceso, ¿no? O sea, por ejemplo con Alisa fue Ok, yo me tengo que maquillar hasta cierto punto Y de ahí empiezo a grabar maquillaje O sea, si bien la escena plantea a Lisa Maquillándose, por ejemplo uh -huh. Ella ya está medio maquillada, ¿no? Y tiene todo el sentido, o sea, si eres un artista que vende una imagen Tienes que cuidar esa imagen también Exacto. ¿no? Habían otras que no querían que Los mostrara de, de, en su versión este, Masculina, ¿no? Uh -huh. Habían otras que no querían que cuando estaban en pleno proceso De vestirse, se grabaran Entonces, ese tipo de cosas este, Bueno, igual cuando ves el documental Te vas a dar cuenta de quién es quienes son las que dejaron más o menos grabar, ¿no? Uh -huh. Pero hay otras que quedan más por tiempo también, ¿no? Pero en general todo fue muy, muy amical, ¿no? De hecho, he hablado con varias de ellas después de, de, de que ya se está a punto de estrenar el documental y todas están muy felices y recuerdan con mucho cariño ese año. ¿Alguna ya lo vio? ¿Tienes al,
0: al, algún comentario de alguien que ya lo haya visto hasta el momento o todavía es nada?
1: Me pidieron el enlace para verlo, pero nadie me ha dicho nada específico. Igual uh -huh. deben ser personas que están muy ocupadas, ¿no? Pero <risa> en general, o sea, recuerdan con mucho cariño ese año y, y creo que los mejores que se han dado cuenta que... Que no es un documental que busque sacar provecho de ellas o que se trate de alguna de ellas. No claro. creo que ahí, ahí sí hubiera habido un problema que quizás decían, bueno, estás tratando de, de lucrar conmigo. ¿no? Uh -huh. Todos han entendido que al final se trata también de hablar de un país y por eso mi intención también siempre era darle mucha voz a los personajes locales, ¿no? tanto a las drags como a los fans o a las uh -huh. personas, no sé, sea, la tía Sandra, a la de Manu. O sea, al final, la marcha es un segmento muy importante del, del documental porque creo que al final, más que, a ah, las drags de RuPuol vinieron al Perú, es oye, este fenómeno raro sucedió en un país como este y, uh -huh. y que esto está de
0: nosotros, también Importantísimo, lo, justo lo que acabas de, de mencionar, a ver ahora sí, las preguntas ya como para ir cerrando que se nos ha pasado el tiempo al toque de las drags que has mostrado ahí, con tres con las que te quedas así, así fandom total, así fanático total de las que has presentado en el documental
1: Es mi loco porque, claro, a ver, yo antes de conocerlas yo era mis favoritas, y creo que igual siguen siendo, no eran Bianca y Alaska, uh -huh. yo las amo de <risa> Pero posterior ya, creo que ya es, es distinto el, 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 el fanatismo porque tiene más que ver con, con, con el mensaje que llevaban encima. Yo de raya me enamoré cuando la conocí, o sea, su, su mente me parece hermosa y política y súper clara con lo que quiere, ¿no? Me encantó hablar con Corny Act, creo que Corny Act es una de esas personas que tiene súper claro también su posición y la influencia que puede tener lo que hace en, en una comunidad y en, y en justamente cargar mensajes políticos o de, o de ayuda, no sé hablamos mucho sobre, sobre la necesidad de hablar de VIH aún en la comunidad por ejemplo, eso es algo es que, que no se incluyó importante. en el documental y ella tenía muy claro estas esas ideas y, y cómo quizás acercar o, o, o eh, desestigmatizar muchas ideas que vienen en torno a eso no, no hubo una forma de incluirlo en el documental porque no había ningún enlace o puente a otro tema Exacto. pero yo recuerdo mucho, con mucho cariño el haber conversado sobre eso con ella ¿no? eh, y aparte de ellas dos quizás con Jessica Wilde, o sea, creo que de las latinas fue con la que, lo, con la que una conversación más franca pude tener sobre cosas, ¿no? Y sobre, sobre algunos miedos que quizás o dificultades que también ella vivió como una drag latina. Entonces eso también, creo que con ellas tres son algunas las que más recuerdo de, de, las, de las que vinieron.
0: ¿no? Así es, con conversaciones profundas. De tus drags favoritas de la vida, ya no solo del documental, ¿quiénes son? A ver, tus mencionanos cuáles son tus drags así, team total. Siempre te, te llaman la atención y, y te encantan.
1: Mis drags en general, ¿dices o latinos? Este, no, 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 no. En general, tus,
0: tus drags generales. Ah, yeah. uh
1: -huh. Yo soy muy fan de, de Harvey Fierstein, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? no no es un drag en sí, es un, un actor que performa, que ha tenido distintos personajes femeninos, no, pero, pero su visión de, de, de esto me, me, me fascina. A mí yo sé que es, es, es alguien que, que ha influido a muchas muchas performances también, ¿no? Su voz además es icónica, ¿no? Es imposible olvidarla, ¿no? Y yo admiro mucho a Bianca también. O sea, Bianca tanto eh, como el drag que hace como la historia personal que cuenta en la, en, en, en la serie, ¿no? Hay, hay todo un tema de llegar a cierta edad y lograrlo a esa edad, a mí me, pare, me pareció muy conmovedor también, ¿no? Sobre todo porque Seguía siendo un programa en el cual había muchas chivolas, ¿no? muchas drags que recién estaban sí. empezando, ¿no? porque, claro, se volvió una especie de fenómeno moda también en un momento. Entonces, que una drag un poco old school, un poco antigua. Entrar a a todas. Funcionó. O sea, yo me quedo con eso mucho.
0: Alberto, muchísimas gracias, ya pasaron casi 40 minutos de nuestra conversa, y nada, muchísimas gracias por esta entrevista que Invasión Drag sea toda una invasión y que también habrá, espero este, paso para hacer más documentales de, relacionados a estos temas, ¿no? Que como ya dijimos, off the records, en el país no, no, no hay mucho desarrollo, ¿no? Eh,
1: sí, ojalá que sirva, ¿no? Y ojalá que sirva también para, para motivar a quizás una nueva generación de realizadores eh, LGBT, ¿no? o sea, y a que cuenten sus propias historias. Que no son pocos, ¿no? o sea, porque
0: yo soy docente eh, con temas de en, en institutos que vemos el tema de, de audiovisuales y no son pocos, ¿no? solo que ahí hay que meter la expresión para cada hagan más cosas.
1: Sí, y quizás también porque les da miedo, ¿no? o sea, a ver, incluir temática LGBT en el cine comercial es bien difícil. ¿no? Uh -huh. O sea, películas como Retablo, corrientes son películas no comerciales. no Exacto. A los 40 lo puedo hacer porque ya, donde él había acababa de salir de un a su madre, entonces... Tenía la licencia de hacer lo que quería, ¿no? Uh -huh. Pero hacer películas de temática LGBT que puedan funcionar no, no, es, no es un cine rentable, no es un cine sencillo de hacer, ¿no? Entonces, por eso creo que también les da mucho miedo, o sea, para que Invasión Drag le vaya bien también precisamente para eso, ¿no? Para que se pueda demostrar que hay un público y que se puedan seguir haciendo cosas en esa línea, ¿no? Ojalá, o sea, no... no también porque que me gustaría que la vea mucha gente, ¿no? Pero también, <risas> este... Para que abra esa puerta, ¿no? Y, y, y a mí todos los, los comentarios que me llegan justamente van en, en esa línea, o sea... Es algo que no, no había visto, es algo que, que, que no pensé que se podía hacer acá. o sea Y eso a mí me motiva un montón porque, claro, yo como alguien que, que es abiertamente homosexual, quizás me interesan mucho estas, esas historias, ¿no? O esos retratos, entonces al final que eso signifique algo para otra persona es, es, es lo que cualquier realizador quiere, quiere hacer, ¿no? Justamente llegar a alguien y tocarle una puerta y, y que esa persona responda. Uh
0: -huh. Y que sobre todo le gusta la, la obra, ¿no? Muy bien, Alberto, cuéntanos en dónde podemos ver Invasión Drag, cómo podemos acceder a, a ver la película. Eh, bueno, yo la vi en Cines. ¿Estética puede ser? Sin la, la página. Sinestesia, Cinesesia, que... perdón, ya le está cambiando el nombre. Sí. Sinestesia este, <risas> Pero, este, ¿dónde la podemos ver? ¿De ahí dónde va a estar disponible? ¿Cómo hacemos para chequear el documental?
1: O sea, por el momento, el único espacio en el que van a poder ver la sensibilidad anestesia del 4 al 8 de diciembre son solamente 5 días por favor aprovechan, no digan después que no les he avisado <risa> Luego de esto no lo sé, o sea, ojalá que alguna plataforma la quiera comprar, no sé Pero en verdad ahorita la, las únicas oportunidades como oficiales que hay para verla son esos cinco días a través de Cinextesia, ¿no? Sé que hay mucha gente que la vio en el festival de la Universidad de Lima que se realizó en, a mediados de noviembre, ¿no? Ahí uh -huh. fue, digamos, la primera vez que se vio A mí me gustaría moverlo mucho por festivales, todo lo que queda, o sea, todo lo del próximo año y eventualmente cuando se abran los cines, ya por un tema muy personal, muy generacional, quizás también a mí me encantaría verlo en pantalla gigante. ¿no? Es, creo que es el sueño de cualquier director sí, hacer una película obvio. y verla en el cine. Sería... O sea, todo bien con verla digital, pero quiero bueno. No, ver no, mi el, hay, sería hey, oh.
0: además recontra chévere y además con fiesta y con todo y aprovechar el, 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 el tema Draxi y el tono, pues, ¿no? Que todo el mundo le gusta al fin y al cabo, ¿no? Celebrar este, estos logros. Bueno. Alberto, muchísima suerte, que ojalá muchísima gente vea esto y esperamos que poderlo ver en el cine eh, en algún momento, sí, y no. dónde te pueden encontrar a ti, tus redes, también estás en podcast, así que a comentarnos un poco sobre dónde podemos conocer y encontrar más de ti.
1: Bueno, me pueden seguir en Instagram en, eh, como mc-zorro eh, y como tú dices tengo un podcast que se llama Calla Cabro que Uno de los más escuchados
0: también en, en Perú. <risas>
1: que justamente conducimos tres homosexuales que tratamos de darle la vuelta a esta frase que tan delicada inmigrantemente nos han dicho toda nuestra vida, creo. Okay. Entonces, este, ya hablamos de distintos temas, ¿no? Algunos menos serios, algunos más serios, ¿no? Tenemos episodios de... Hemos hablado del feminismo, por ejemplo, tanto como hemos hablado de, no sé, las fiestas de cumpleaños. ¿no? Creo que tratamos de, de justamente hablar de, de distintas cosas. ¿no? Nos interesa mucho la política también, hemos hecho episodios de política. No sé, creo que hablamos... Alberto Belagunde también ha
0: estado por ahí, ¿no?
1: Alberto Belagunde estuvo ahí, Marisa Glave también, uh -huh. ¿no? Entonces, este, sí, si pues, sí, les interesa escuchar un poco más es lo que pensamos, pueden entrar a Calle Cabro, arroba Calle Cabro, ¿no? Pueden seguir a mí en MS-bajo zorro, ¿no? Y ojalá que pronto haya más novedades sobre las siguientes películas. Que
0: preparando. Y concluimos pues un episodio más de Espectro Local. Soy Marly Pisani, así que. Aprovecha, checa Tienes todavía hasta el 8 aproximadamente Para ver Invasión Drag Y ya sabes, a escuchar y a compartir este podcast Y a escuchar también, por supuesto, los episodios de Calle Cabro Que están buenísimos Y ya sabes, también puedes seguirme en las redes sociales Puedes buscarme en Facebook como Marley Pisani O darme por ahí un corazoncillo Y seguirme en Instagram Que me encuentras como arroba marx Y en Twitter si tienes todavía y usas esta red social, también me encuentras como Marley Pisani. Así que espero que estés bien. Ya sabes, lavarse las manos, usar mascarilla y a no juntarse con la gente. Nos despedimos. Chao, chao.
1: Esto acabó. Escuchaste Espectro Local. Quédate aquí, escucha más episodios y sigue a Marley Pisani en sus redes sociales.
0: Espectro
1: Local, local.